0: Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Inspiração Antroposófica, um lugar para inspirar, aprender e democratizar o conhecimento. Esse é um canal inspirado na antroposofia e eu, Andréia Lunardon, trarei para vocês um convidado a cada encontro para a gente conversar sobre assuntos que permeiam esse tema. Hoje convido Cecília Quaresma, graduada em Nutrição pela USP. Encontrou a Antroposofia em 2002, quando iniciou sua formação para professores Waldorf em Jaguariúna. Na sequência, iniciou a formação de Medicina Antroposófica da ABMA São Paulo. Foi administradora do Centro para Desenvolvimento Humano Artemisia entre 2003 e 2006. Atuou como professora de classe na Escola Waldorf Arandu, entre 2014 a 2018, período em que participou dos cursos preparatórios do Grupo de Ciências da Federação de Escolas Waldorf do Brasil. Velejadora, mudou-se para o veleiro Plankton em 2006 e atualmente está com a família no Algarve, em Portugal, depois de cruzar o Atlântico pela terceira vez. Mãe de um menino de 14 anos, o Igor, esposa do Fábio e desde 2019 pratica o homeschooling a bordo.
1: Oi Cecília, que prazer tê-la aqui com a gente, nossa convidada é, tripulante aí desse, desse barco Plankton que tá aqui com a gente hoje, agora tá atracada né? aí em Portugal. Seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar esse convite, Eu sei que tá corrido aí para você, mas é sempre muito bom quando a gente conversa. Como que tá tudo por aí, Cecília?
2: Oi, André, obrigada pelo convite, é sempre um prazer imenso participar com vocês aí do movimento antroposófico no Brasil, o Movimento Valdor, ah, é uma alegria mesmo muito grande. É, aqui nós estamos agora no Algarve, em Portugal, nós chegamos em Portugal, nos Açores, depois de uma travessia de 23 dias. A... Ah, em julho. E aí fizemos essa outra pequena travessia de sete dias até o Algarve. Chegamos aqui no Algarve uh, faz uma semana.
1: Legal, Cecília, deve ser... É, a sensação de estar em terra novamente deve ser curiosa, né? Assim, para gente que, como eu, nunca esteve no, em alto mar viajando. Mas eu trago você aqui hoje para a gente conversar sobre um assunto que tem sido muito falado aí atualmente, principalmente com essa questão da pandemia, que é o homeschooling, a educação domiciliar, e que você tem aplicado aí, né, com seu filho. E eu queria saber, então, para a gente começar essa nossa conversa, o que que é o homeschooling? Como que ele surgiu?
2: Então, o homeschooling, ele é um movimento de pais que querem ter mais participação na educação dos seus filhos. <risos> E, e que querem realmente assumir a educação dos filhos de forma integral. Ah, no Brasil, é um movimento mais recente, eh, que tem crescido muito nesses últimos anos, e nós temos o apoio de uma associação, que é a Associação Nacional do Ensino Domiciliar, como nós chamamos o, o homeschooling eh, no Brasil. Então, o homeschooling, acho que o principal para nós falarmos, ele é diferente do ensino à distância, que é o que a maioria das famílias vivenciou durante uh, os confinamentos, na, durante a pandemia. Uh, o ensino à distância, o aluno ele está vinculado a uma instituição e ele, então, tem um professor que está conduzindo as aulas, né? E, e tem todo esse, esse vínculo e esse apoio da instituição. Então, o pai ele se torna um, um apoiador dentro de casa para que os, os alunos tenham as condições uh, de, de frequentar essas aulas online, o que tenham os computadores, que tenham o horário, enfim, cuidando dessa estrutura. Mas as aulas, o currículo o conteúdo, as atividades que vão ser feitas são conduzidas por uma escola, por um outro professor. Né? Então, é, essencial, é essencialmente diferente do homeschooling, onde os pais realmente optam por assumir integralmente a educação dos seus filhos. E aí nós temos diferentes modelos de homeschooling. Na, tanto o pai pode uh, seguir um currículo, e internacionalmente, acho que o país mais forte nesse sentido, é os Estados Unidos, você pode comprar um currículo pronto e você segue aquele currículo ah, direitinho, com, de acordo com, o que eles, é, com, com aquilo que você adquiriu. E tem outros pais que optam ah, por construir o próprio currículo e, e seguindo os seus próprios interesses, a própria dinâmica de vida ou aquilo que acredita que seja melhor para o seu filho. Uhum. Uh, existe uma outra modalidade que também não é o homeschooling que é o unschooling, que aí são os pais que optam por nenhum tipo de escolarização não existem aulas né? é uma dinâmica totalmente diferente mas dentro do homeschooling basicamente nós temos essas duas opções seguir exatamente um currículo uh, ou criar o seu próprio currículo e, de certa forma, se você optar pelo homeschooling seguindo o, as diretrizes ou a orientação da pedagogia Waldorf, uh, nós estaremos um pouco no meio desses dois, entre ter um currículo e não ter. Porque, é claro, você pode adquirir um currículo, principalmente, como eu disse, nos Estados Unidos tem vários modelos, mas a pedagogia Waldorf parte do pressuposto que o professor é livre. Né, para criar, e que deve usar essa liberdade é, para que, é, tanto geograficamente, como, enfim, nos mais variados aspectos das características da, da sua turma, a, ele possa criar a sua própria aula. É, então, de certa forma, se você optar por um homeschool em Waldorf, Uh, nós teremos o currículo Waldorf, que, na verdade, nós dizemos o currículo é a criança, e quando dizemos isso significa que é, é a criança que vai nos dizer o que temos que fazer, é a idade da criança né, que nos diz tanto a metodologia da aula, a forma de dar essa aula, até onde aprofundar os conteúdos, né? Uh, então... Isso é, uma, é, uma, é um esqueleto, é um fio condutor, mas, ao mesmo tempo, temos essa liberdade de adaptar. E é, no, no, nos Estados Unidos,
1: como você citou, né, fora do Brasil, a gente sabe que existe essa legalização. Né? Aqui no Brasil, como que funciona, Cecília, essa questão legal do homeschooling?
2: Olha, o homeschooling, esse é um tema bastante controverso, porque antigamente, e eu digo antigamente, há uns cinco anos atrás, talvez uns dez anos atrás, se tinha esse conceito de que o homeschooling é ilegal no Brasil. Ele nunca foi ilegal, ele só não era regularizado, né? E existe essa associação que é a Aned, que eu já falei que, na verdade é a melhor fonte de informação para saber em que pé nós estamos em relação ao homeschooling no Brasil. Eles realmente fazem um trabalho muito sério e nos últimos anos tem crescido. Então, assim, para vocês terem uma ideia, alguns municípios do Brasil, como Vitória e acredito que o Distrito Federal, ele já têm a regularização do homeschooling, já tem assim as regras, né? Como isso pode acontecer? Como isso pode funcionar? Então, no passado, nós não tínhamos isso. E, e então, isso fica a, a possibilidade ou não de se realizar o homeschooling ficava a critério do conselho tutelar mais próximo da sua residência. Né? É, o que acontece é que nós temos uma, uma informações diferentes um, na nossa Constituição, que diz que os pais são livres, para conduzir a educação dos seus filhos e as leis, as diretrizes e bases né, para a educação e, a, e as uh, leis de proteção da criança e do adolescente, que dizem que, a criança, que é obrigatório a criança estar na escola. Então, e faz muito sentido uh, se criar regras para que as crianças estejam na escola num país tão grande e com o abismo social que nós vivemos no país, porque muitas crianças eram retiradas das escolas para trabalhar ou ficavam na rua, uh, e então o governo precisou intervir nesse sentido. Uh, então, o que acontece hoje na prática é assim, a família que vai escolher fazer o homeschooling, ela precisa uh, ser muito responsável, porque se o conselho tutelar a procurar, porque pode haver uma denúncia. A própria escola de onde ela saiu pode avisar o conselho tutelar ou um vizinho, às vezes até mesmo parentes. Temos casos de denúncias de parentes que não concordam com a opção da família. Então, se houver uma denúncia para o conselho tutelar, o conselho tutelar vai procurar a família. E a família, então, tem que provar que não há negligência em relação à educação dessas crianças. Certo? É, então o que eu sempre digo para quem quer iniciar o homeschooling é que tenha tudo documentado uh, o seu planejamento, o número de aulas o máximo de, de material, para nós na pedagogia Waldorf é muito fácil porque nós temos um caderno que foi construído pela criança, mas enfim é bom ter essa consciência de ter tudo documentado caso haja uma denúncia e você seja procurado pelo conselho tutelar né? Agora, outra pergunta que também os pais me fazem muito uh, E como é que fica em relação ao histórico escolar? Então, se eu optei por fazer o homeschooling por dois anos, por três anos Muitas vezes por questões de viagem Ou a família se mudou para um sítio muito distante Ou está numa região que as escolas uh, não condizem com, a, com as necessidades daquela família né, Que são os motivos mais frequentes Hoje gente já tem um movimento muito grande também religioso de homeschooling. Mas, independente disso, se a criança ela está num período em, em, em ensino domiciliar e ela vai voltar para uma escola, a escola vai aplicar uma, uma avaliação para determinar que, para que ano, para que. É, Nível, qual é o nível dessa criança e para que ano ela vai eh, ser inserida novamente, para poder inserir a criança na escola. Né? Ah, se a família optou por fazer o homeschooling, o período do fundamental inteiro, então quando esse jovem tiver 15 anos, ele pode procurar a Secretaria de Educação mais próxima, a família procurar, e, e o jovem vai fazer uma prova do enceja. Né, que é a prova para jovens e adultos uh, que na minha época <risos> se chamava supletivo. Né? E na minha essa também. Prova... <risos> essa prova do ENSEJA é o que vai vai dar para esse jovem o, o histórico uh, escolar ou a possibilidade dele ingressar no, no ensino médio. Se o homeschooling foi feito, aí entram outros detalhes, mas se o jovem esteve fora da escola durante o período do ensino médio, aí a própria prova do Enem serve como esse histórico escolar para ele ingressar numa, numa universidade. Mas o mais importante, acho que, é buscar o contato com esses órgãos, com a ANED ou com outros órgãos, a própria Secretaria da Educação, para estar sempre atualizado em relação às regras. Né? o Brasil é um país bastante instável e as coisas podem mudar mas é o que temos hoje
1: né, ah, no ano de 2021 é isso então que é, esclarecimentos fantásticos esses porque eu acho que muito das dúvidas é, em, em começar ou não o homeschooling é, é por volta de, é por conta dessa dessa dúvida mesmo né se, se é legal e e como que funciona, acho que foi super esclarecedor é, essa sua fala. Então, eu quero saber, assim, já que esclarecemos esse processo que é importante, burocrático, para quem quer começar o homeschooling? Quais são os aspectos que a gente tem que levar em consideração? O que é importante se ter em mãos para começar o homeschooling?
2: Ótima pergunta, Andrea. Olha. É, acho que é muito importante, primeiro, os pais fazerem uma reflexão pessoal dos motivos que estão levando a, a, a essa mudança para o homeschooling, né? E lembrar que o centro e o foco de qualquer decisão em relação à educação é a própria criança. Então, o pai pode pedir até apoio de outros professores ou familiares ou pessoas em quem ele confia. Uh, um, um médico antroposófico, um médico familiar, se for o caso, para ajudar nessa avaliação. Porque para algumas crianças pode não ser bom o homeschooling, para outras pode ser muito bom. Então sempre, o que eu quero dizer é assim, que a criança ela tem que estar no centro dessa decisão. Né? Porque na maioria das vezes a decisão, é, ou ela vai ser por ordem, por questões práticas, e aí a família, então, vai precisar ter muita consciência uh, no sentido de que, assim, quando temos consciência das fragilidades, essas fragilidades, elas podem se tornar fortalezas. Nós podemos, então, atuar para minimizar, né? Uh, e, a, às vezes, acontece dessa mudança para o homeschooling ser uma mudança ideológica, então, aí o pai ele tem que sempre avaliar se a ideologia dele, né, a vontade dele vai estar de acordo com o que é bom para o filho. Né? Então, acho que isso é a, é a principal coisa, um momento de reflexão muito grande antes de se tomar essa decisão. Estando tomada a decisão, então, aí tem que começar a estudar. Tem que estudar muito, né? O professor estuda muito. E o que os pais têm que ter consciência é que, ao optar pelo homeschooling, uh, um dos pais, ou os dois pais, eles estão assumindo um trabalho não remunerado, um trabalho voluntário.
1: É isso que eu né? ia dizer, né?
2: Um baita de um trabalho. Um baita de um trabalho, e muito sério. Então, tem que ter consciência, assim, de que há um, vai ter um tempo de dedicação desses pais, Uh, se eles têm outra atividade profissional que tem que ter, né? é, uh, ele tem que considerar isso na organização, planejar para estudar, o tempo que eu vou ter em, sa em sala de aula, né? mas assim, junto com os meus filhos, ensinando, uh, e tudo isso tem que ser considerado né? muito, muito seriamente. Uh, o Fábio assumiu... Artes aplicadas, trabalhos manuais, inglês e no último ano inclusive a matemática. É, e essa divisão assim foi é muito é salutar, é, foi muito positivo até para ter uma diversificação de, de voz e de presença, né? Assim, não ter só um pai ali, só um adulto o tempo inteiro uh -huh. e para dividir o próprio a própria tarefa, né? Ah, outro aspecto então outro aspecto importante que os pais têm que considerar é onde essas aulas vão acontecer, qual vai ser a estrutura, ah, e assim as vão. No, eu aprendi no início, eu eu queria trazer eu moro num veleiro, né? E eu queria que a minha sala virasse uma sala de aula. Eu fiz um quadro negro, temos um escaninho, fizemos uma mesa, é muito importante, uma mesa onde a criança conseguir apoiar os dois pés no chão, ter uma postura adequada para escrever, né? E, e fizemos tudo isso. E aí, aos poucos, eu fui percebendo que não eu não ia reproduzir uma sala de aula exatamente na minha sala e, e que o homeschooling nos permite uma liberdade que, já que estamos realizando o homeschooling, não vamos deixar de lado essa liberdade. Então, é, é encontrar esse equilíbrio entre ter uma estrutura adequada para que as aulas aconteçam, mas também não precisa querer Transformar a sua casa numa sala, um, 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 um cômodo da sua casa numa sala de aula propriamente dita, porque aí, com a liberdade que nós temos de horário, toda a flexibilidade, você vai ter aulas fora, você vai ter aulas muito mais é, é, atividades externas, né? E tem que aproveitar essa grande vantagem. Mas Sim. isso é uma coisa, um aspecto importante: o cuidado do ambiente. Né? E uhum. nesse cuidado do ambiente, também é importante, assim, eu sempre tentava deixar claro, uh, agora começou o momento em que eu estava com o chapéu de mãe e o momento que eu estava com o chapéu de professora, uhum. né? Porque senão o pior risco seria você ser professora sempre, né? E é. nisso o Igor me ajudou muito, porque ele me dava limites, né? Assim, agora nós estamos em sala de aula e
1: <risos> que estamos
2: cobrando uma tarefa. É. Uhum. Né? E, e, mas também, ao contrário, né? Assim, olha, agora eu sou a professora e é outra dinâmica, né? Assim, uhum. Com relação, a, enfim, a obediência, comportamento e tudo. Ah, um aspecto que eu acho essencial também é que a escolha... E a mudança para o homeschooling, ela tem que ter um consenso familiar. E nisso é. eu incluo as crianças. Claro que dependendo da idade, é, é mais difícil né, você deixar nas mãos da criança alguma opinião ou alguma decisão. Mas elas têm que estar, minimamente assim, elas têm que estar de acordo, elas têm que a, a, a aceitar a ideia, elas têm que estar a, a fim de realizar aquilo. Né? Uhum. Ela tem que estar tá dentro do mesmo barco.
1: Sim.
2: Né? Porque você não vai impor isso para uma criança, e mesmo que você acabe por impor, e a criança não tenha escolhas, é, sem vontade de fazer, nós não fazemos nada. Sim. Né? Então é muito importante que seja trabalhado como um todo o pai, a mãe. E, e as crianças que vão participar, elas têm que comprar a ideia, comprar a ideia fica feio, né? Mas elas têm que estar juntas nesse projeto, querer fazer também.
1: Tá no mesmo né? barco, que nem você disse, no seu caso, é. literalmente.
2: Literalmente. <risos> Eu percebo muito que, é, muitas vezes, principalmente, é, o homeschooling é uma coisa que fica em cargo das mães, é o mais comum. Né? Uhum. talvez porque o pai que esteja trabalhando mais e tenha menos tempo, mas mesmo que uh, somente a mãe vá assumir as aulas tem que ser de comum acordo, tem que fazer os acordos, inclusive de, então de um apoio uh, uhum. que vai ser necessário, enfim, ter uma estrutura melhor possível. Uhum.
1: Que bom, que legal é, ter essa orientação, né? Para quem quer Começar, assim, eu acho bem importante ter essa, essas consciências todas. E me diz uma coisa, por que, que vocês optaram pelo homeschooling, no fim das contas?
2: Então, é, o, o homeschooling optou por nós? Não, Não uh, no nosso caso, é pela vida a bordo. Né? Uh, antes, antes mesmo do Igor nascer, eu já morava a bordo. Uh, nós temos essa história com o mar, esse chamado para o mar, às vezes até eu mesmo me pergunto, né, nossa, mas o que é isso, né? Uhum. Mas nós temos isso muito forte dentro de nós, essa vida é, de viajantes, essa vida itinerante, essa vida de conhecer o mundo e de, de estar em alto mar, eu sou completamente apaixonada pelas travessias, pelos momentos que a gente tem, totalmente imersos na natureza e eu posso dizer que nós como família somos, o Igor inclusive, ele gosta muito dessa vida né Uhum. Então, desde que o Igor nasceu e ele tinha meses de idade, muitas pessoas vinham nos perguntar: Bom, agora vocês vão voltar para a Terra, né?
1: Uhum.
2: E eu dizia: Não, mas imagina, o anjinho nasceu e olhou o barquinho, ele escolheu, ele olhou o barquinho ali embaixo e falou: Eu quero morar naquele barco, como agora a gente vai voltar para a Terra, né? Uhum. Fazer essas brincadeiras. Ah, mas as pessoas logo emendavam: Mas e a escola? Sim. E, aí eu, eu, é, e ele tinha meses, mas já pensavam na escola, né? Então, assim, eu estava muito tranquila que até o primeiro ano escolar, ou seja, a idade dos sete anos, porque eu já era professora, já era formada em pedagogia Waldorf, né? eu estava muito tranquila que eu tinha esse longo período até ele completar sete anos, troca dos dentes e tudo, para ter que me preocupar com a escola.
0: Né? Uhum. Mas
2: as perguntas eram tão frequentes que, desde ele muito pequeno, eu já comecei a, a pesquisar sobre o homeschooling. Uh, e aí eu, eu encontrei esses grupos uh, americanos nos Estados Unidos. O homeschooling Waldorf é muito forte. Tem inúmeras instituições, tutores, é, grupos de, hoje em dia, de Facebook, né, eram, é, outras formas de comunicação, mas já tinham esses grupos, é, então eu comecei a pesquisar bastante sobre isso, entender como é que funcionava, mas ainda com esse respiro, até que o Igor fizesse ali, se tivesse em idade escolar. O nosso jardim de infância, eu sempre digo isso, às vezes os pais me procuram com, com crianças muito pequenas, né? Eu nunca uhum. chamei de homeschooling o que nós fizemos durante o primeiro setênio do Igor. Nós tínhamos uma estrutura, eu tinha a formação de jardineira, eu sabia as necessidades, Então, mas é, outro, é outra qualidade, né? É importante, muito importante que o pai se aproprie, se tome né, é, em suas mãos aquelas coisas que são importantes para uma criança pequena, como ritmo, horário de dormir, é, enfim, inúmeras coisas né? O ambiente Saber que o mundo é bom A imitação Todos esses aspectos são importantes Mas não vai haver uma, uma escolarização né? uhum. A criança precisa o que? De natureza Que é a grande professora uhum. De bons modelos para imitar De adultos realizando tarefas Que façam sentido né? Na presença dela de ritmo, dormir cedo, ter alimentação, essa proteção, esse ambiente, né? Onde a criança se sinta é, segura e oportunidade Sim. de brincar livre,
0: Sim. né?
2: De, de ter realmente, assim, outras crianças e, e, e deixar acontecer todo o brincar livre da, da criança, né? E, bom, aí para resumir, no nosso caso, aí chegou mais rápido do que eu tinha imaginado o momento do Igor ir para o primeiro ano escolar, né? E como eu eh, já tinha a minha formação como professora Valdor eu entrei mesmo numa crise, porque a minha primeira sensação quando eu encontrei a pedagogia Waldor, que eu não tinha filhos, e eu disse, quando eu tiver um filho, meu filho vai estudar nessas escolas, numa uhum. escola Waldor. Né? Uhum. porque é muito lindo, eu sou completamente apaixonada e aí chegou a hora né, do meu filho e eu estava assim com esse desafio de realizar o homeschooling e estávamos no, no momento de vida em que não tínhamos nenhuma viagem grande, planejada estávamos trabalhando em Paraty com, com o barco, com passeios e tudo então, tomamos a decisão de mudar e foi quando nos mudamos para Florianópolis e o Igor foi para a escola Waldorf para Floralina. Depois é, se chamou Arandu. Né? E o Igor, então, fez do primeiro ao quinto ano. Nosso projeto inicial era que ele fizesse do primeiro ao terceiro, mas por questões da vida, acabamos ficando até o quinto ano. Eu assumi uma turma dessa, dessa escola Uh, e eu me comprometi a levar essa turma até o oitavo ano, então ficamos cinco anos em Florianópolis. E foi uma fase riquíssima de muito, muito aprendizado. Mas, voltando para sua pergunta, que parece que eu saí, né? Deu uma grande volta. O homeschooling aconteceu por isso, porque tínhamos esse chamado de viajar e nós já sabíamos que quando eu terminasse o oitavo ano, eh, nós queríamos eh, viajar novamente, e queríamos voltar para os Açores, queríamos passar pelo Caribe novamente. Então, fomos aos poucos é, tomando as nossas decisões como família que queríamos fazer a mesma viagem que nós já tínhamos feito antes, quando o Igor é, era pequenininho. E, e aí a nossa opção de homeschooling é uma maravilha, né? Então... E daí vocês,
1: vocês, depois que você saiu é, aqui de Floripa, da Arandu... Ele estava no quinto ano, e você continuou com o homeschooling com ele,
2: né? Isso, isso. Então, eu fiz, nós fizemos o sexto ano, o sétimo ano e o comecinho do oitavo ano. Porque uh, agora nós estamos aqui no Algarve e aqui tem uma escola Waldorf, que a é, chama Escola Waldorf a Oliveira. Ah, e o é. Igor, então, está matriculado aqui. E o ano letivo aqui começa em setembro, né? Então estamos começando aí essa nova jornada dentro de uma escola presencial, Valda. A <risos> nossa legal. também era presencial, né? mas uma Sim. escola...
1: É. E devem ter muitos desafios, né, Cecília? os Desafios e ganhos, como tudo na vida. Você pode falar um pouco sobre esses desafios e esses ganhos? Sim.
2: Sim. Uh, então, uh, nós realiz... começamos o homeschooling no sexto ano Num retorno para a vida a bordo né? Então isso foi um grande desafio para a gente uh, uh, No início, lá no sexto ano, para todos nós era O maior desafio era a saudade Porque no finalzinho a gente saiu de Floripa Falando assim, nossa, por que mesmo que a gente está indo embora? <risos> A gente tem tantos amigos aqui, a vida aqui é tão boa, mas tinha esse chamado, né? e hoje estamos muito felizes. Mas o maior desafio para mim, para o Fábio, e principalmente para o Igor, era a saudade. Muita saudade dos amigos. Ah, e aí, claro, eu tenho só um filho. né? Então, outro desafio para nós foi isso, de uma dinâmica de aula de um para um, né? um adulto e uma criança. Então, eu, aos poucos fui aprendendo né, como lidar com isso, porque muda completamente, uh, desde o, do aspecto que não temos outras, outros alunos para entrar numa discussão, para contribuir com diferentes ideias, per, perspectivas. Né?
1: Uhum.
2: E, e também até em relação assim todo aluno, acho que até nós adultos, né, estamos num curso, em alguma palestra, tem aquele momentinho que dá uma dispersada, né? Que a gente vai embora e depois Sim. volta. Sim. É, e, e com muitos alunos, cada um faz isso e não fica tão marcante, né? Com um só, você percebe tudo que está acontecendo. Sim. Então, eu tive que aprender a não perceber. Não, não perceber, né? Mas deixar acontecer. Respeitar Sim. esse momento. É necessário, um respiro, né? Uh, também teve, tive que aprender a, a, a desconstruir né, a escola e, a, e aproveitar a liberdade que o homeschooling é, traz. Agora, um desafio bem concreto é assim, e, e um, uma dica, o planejamento é vital. É vital. No nosso caso, mais ainda, porque sabíamos que estaríamos viajando, estaríamos fora do Brasil, em lugares muito remotos, com difícil acesso a, a conseguir material e tudo, então eu tive que sair do Brasil com tudo, cadernos para todos os anos seguintes, a vidraria para química, os elementos que usaríamos nas experiências de química, as ferramentas para marcenaria, a madeira para marcenaria, né? então esse planejamento foi vital saber o que iríamos realizar, ter um planejamento do ano, as épocas certinhas, desenhadas, para poder fazer uma lista de material, para poder comprar tudo que a gente precisava. Né? E também o, o planejamento de épocas ele dá muita segurança para o uhum. homeschooling, porque como existe uma flexibilidade de horários e você nem é obrigado a seguir, por exemplo, você não precisa ter férias em, em julho, ou em dezembro, você pode uhum. ter férias quando você quiser, de acordo com a sua rotina, né, é. você não precisa ter os horários, exatamente, o horário é uma convenção social, você pode também ter uma certa flexibilidade, né, então o fato de ter um planejamento te dá um chão para você saber, por exemplo, aqui acontecia assim, tinha uma oportunidade do Igor estar numa atividade com outros jovens, adolescentes como ele, seja um passeio, uma cachoeira, uma praia, ou simplesmente ficar ali é, na ancoragem mesmo, isso para mim era prioritário. Então, eu, muitas vezes eu falava, ok, hoje a gente não tem aula, mas eu sabia quantas aulas, eu sabia exatamente quantas aulas eu tinha que dar, exatamente o conteúdo, onde que eu queria chegar. Então, eu simplesmente transportava essa aula ah, para um outro dia, tivemos aulas no sábado, né? Uhum. Mas isso, não sei se ficou claro, mas assim, o fato de ter um planejamento, de ter as épocas certinhas, as aulas certinhas, dá esse chão para você ter certeza que você tá realizando tudo que você se propôs, né? E Tudo que claro. é necessário para que ele é.
1: Planejamento é tudo, né? E se você tem esse planejamento é bem isso que você tá dizendo, você tem essa liberdade, planejamento é liberdade, na verdade, né? Você pode... Sim. É... Você pode caminhar aí, sabendo né, que, que existem outras possibilidades. É bem legal isso. E Exato. os ganhos, Cecília? Os
2: ganhos? Olha, os ganhos... Bom, no nosso caso, viajar é um grande presente. O crescimento e o amadurecimento do Igor assim, é evidente. né Estar assim, entre, entre tantas culturas diferentes, tantos hábitos, tantos tantos costumes diferentes, desde a comida, da música, uh, da brincadeira, como que se brinca, como que se comunica, uh, línguas diferentes, né? isso é um grande ganho. E assim, como nós realizamos o homeschooling já a partir do sexto ano, que é um período onde nós é, é muito forte apresentar o mundo, né? então eu lembro de um professor, Waldorf, que ele dizia que a partir do sexto ano, o mundo tem que invadir a sala de aula e entrar pelas janelas, né? Então, nós estamos apresentando o mundo, as leis da física, a química, a história, chega num momento mais atual, enfim, em todos os aspectos, né? E no nosso caso, o mundo estava mais do que entrando pelas janelas, né? O mundo era a nossa sala de aula, né? Uhum. Ah, e, então, assim, por exemplo, nossa, geografia... A, a, a noção que o Igor tem de, de do planeta, sabe? Uhum. Ecologia, todos os aspectos da nossa... Esses aspectos de, de questões ambientais, né? São muito marcantes, são a nossa vida, são o nosso dia a dia, né? Uhum. Um, ele então ele é,
1: vivencia, é, ele tem na prática o que você mostra para ele teoricamente, né?
2: Isso, exato, exato. Então, e essa liberdade, né, de não estar preso assim, dentro de um, de uma, desses horários tão rígidos que a vida na cidade nos impõe, né, a liberdade de buscar aulas, pessoas diferentes também, aí eu vou tentar assim, chegar mais para quem vive em terra mesmo, né, é, pessoas diferentes que têm qualidades, que se encaixem naquela, naquele tema que eu estou estudando. É, e eu posso ir até essas pessoas e, e pedir esse apoio e, assim, buscar museus. Ah, ah, nós tivemos, por exemplo, geologia, né? Nossa, os, os, depois passamos por todas essas ilhas vulcânicas, dormimos na cratera de um vulcão. Uau, muita experiência, muito é, estudado. É, uhum. Então. Assim, são, são muitos ganhos, são muitos ganhos. Agora, talvez o mais precioso é a nossa cumplicidade como família, sabe? Já estar é, tá num projeto como esse juntos né é, e, e ser professora do Igor me deu uma aproximação com ele. Assim, sempre fomos muito próximos, mas eu acredito que nos tornou ainda mais cúmplices assim, mais temos um diálogo muito muito aberto. O Igor começou a participar mesmo de muitas coisas assim, das nossas decisões em relação à escola e amadureceu muito nesse sentido e, e percebe assim a importância do que estamos realizando e assumiu muitas tarefas também da casa a mais, porque percebe toda to, tudo aquilo, todo o esforço e tudo que está acontecendo, né? Hum, acho que foi muito rico, assim, o que nós ganhamos como família. Para hum. mim é um presente, para mim é um presente. Agora nós estamos encerrando esse ciclo de homeschooling e... Porque ele vai para essa escola aqui, aí dá uma dorzinha, assim, eu pegar tudo que a gente construiu e agora não sou mais eu, a professora. Mas, por outro lado, eu tô muito feliz, né? Sim. É, tudo, mas... que,
1: tudo que é bom deixa saudade, né? Que bom que você é. tem várias saudades, então.
2: É, e o principal é esse sentimento de gratidão. Eu sou muito grata por ter tido essa oportunidade, sabe? Um, imagino,
1: foi. imagino que experiência Sim. incrível assim, né, para vocês e para ele, porque a gente sabe que na primeira infância é onde a gente tem toda a nossa história, assim, né, os traumas se desenvolvem ali e, e as lembranças boas também. E imagina. A vida dele, quando ele for lembrar da biografia, vai ser espetacular. Eu quero até ouvir um dia a biografia dele. <risos> pra ver quais com, com, com os sentimentos que vem, que emergem disso tudo. Que legal. E, e aí eu queria deixar aqui registrado o Instagram de vocês, que é o Veleiro Plankton, né? Me corrija se eu estiver errado no Instagram.
2: Isso, Veleiro Underline Plankton. Esse Plankton é com CK. Isso. Aí lá vocês conseguem acompanhar a história deles, aí,
1: os passeios por onde eles passaram, é, até algumas questões do homeschooling, né, Cecília, que você registrou lá, que, que eu acompanhei, e, e outras coisitas mais, né, que estão vindo por aí. Sim. E também queria deixar aqui o convite para quem quiser saber um pouco mais sobre o homeschooling, a Cecília vai estar com a gente nos dias 21 e 28 de outubro agora de 2021, é, num ciclo de conversas, falando um pouco sobre o reskilling, tirando dúvidas, trazendo aí a experiência dela. E vai ser muito legal. As inscrições já estão abertas, quem quiser entrar em contato vai ali no liderdeci.com, nosso site. E ali tem todas as informações. Espero que vocês que se, interessem, é, se interessam por esse tema estejam com a gente, porque vai ser um, vão ser dois encontros muito legais, né, Cecília?
2: Sim, estou bem animada e, e tenho sido procurada, sim, por outras famílias que querem fazer. Então, tenho alguma ideia das principais dúvidas, mas vai ser muito interessante ouvir outras perguntas e outros, uh, outras, realizar essa troca com os pais que têm interesse no homeschooling.
1: Que coisa boa poder trazer esse tema com uma pessoa que tem bastante experiência e vive essa essa vida interessante, itinerante aí. Vai ser bastante legal esse encontro e, e foi muito legal essa conversa, Cecília. te agradeço. Sei que tua vida tá corrida aí nessa chegada em Portugal e o seu tempinho aqui é valioso com a gente, obrigada mesmo de coração pela participação aqui e a gente se vê em breve, bons ventos a vocês, apesar de estarem aí em terra, mas a casa sempre vai ser o barco, né?
2: Olha, muito obrigada, eu que agradeço mesmo, é um prazer participar desse movimento aí é, com vocês, do Líder de Si, dessas conversas todas, é, é muito precioso ah, e sempre que precisarem podem contar comigo. Obrigada, até a próxima. Até a próxima, querida.